0: Je luistert naar de podcast van het Bedwetervestival. Het kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Door de inflatie en de stijgende gasprijzen raken steeds meer Nederlanders in financiële nood. Naar schatting zijn er in Nederland 1,4 miljoen mensen die hun huur, hypotheek of energierekening niet kunnen betalen. Wat doet dit met mensen? Waarom is het zo lastig om uit de schulden te komen? Luister naar een gesprek met Nadja Jungman. Lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. En hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Welkom. Dankjewel. Um, waarom
0: weet jij om te beginnen als lector en als bijzonder hoogleraar toch zoveel van de praktijk?
1: Nou ja, ik ben niet alleen onderzoeker, ik ben ook trainer. Dus een dag of twee, drie per week mag ik schuldhulpverleners trainen. Mensen die de participatiewet, dus de bijstandswet uitvoeren, jeugdhulpverleners... Eigenlijk al die domeinen waar schuldenproblematiek uh, dagelijks uh, wordt opgelost of wordt gesignaleerd om mensen naar hulp te verwijzen. Oké, okay.
0: en, en even schetsen over wat de problematiek uh,
1: schulden, over hoeveel mensen in Nederland hebben we het dan? Hoeveel het er op dit moment zijn weten we niet goed. Maar mm -hmm. wat we wel weten is dat voordat de inflatie op hol sloeg, één op de vijf huishoudens te maken had met deurwaarders en incassobureaus. Dat is dus natuurlijk dat voor de heel inflatie veel. die we nu kennen. Voordat de inflatie zo op hol sloeg. Dus als je hè, nu een jaar geleden, één op de vijf deurwaarders en incassobureaus. Van die 20% van de Nederlandse huishoudens met financiële problemen. Mm -hmm. had ongeveer de helft zulke grote problemen. dat ze die ook niet zonder professionele hulp konden oplossen. Oké. Okay. En dan kloppen die mensen aan? Nee, dat zou je eigenlijk hopen. Maar ja. wat we weten is dat van de groep die echt problemen heeft... die zo groot zijn dat ze het niet zelfstandig kunnen oplossen... Mm -hmm. zien we maar één op de zes. En dat betekent dus dat schuldenproblematiek in Nederland... al jarenlang problematiek is waarin huishoudens, gezinnen... alleenstaande, alleenstaande ouders in eenzaamheid worstelen en ploeteren. Mm -hmm. Dat werkt door op hun welzijn, dat werkt door op gezondheid... dat ja. werkt door op relaties... Ja. De schuldenproblematiek is niet primair en alleen een financieel probleem. Schuldenproblematiek is echt een maatschappelijk vraagstuk. Ja, en daarom zijn we hier vanavond en daar ja. gaan we het over hebben. Stel nou,
0: um, even kijken hoe dat systeem in elkaar zit. Stel, ik heb schulden um, zo
1: hoog dat ik denk, hier kom ik niet uit. En dan, waar klop ik aan? Waar ga ik naartoe? Nou ja, kijk, de hoop in Nederland is dat je je bij de gemeente meldt. Want wij hebben een wet gemeentelijke schuldhulpverlening. En die regelt dat gemeenten schuldhulpverlening aanbieden. Daar zit eigenlijk al de eerste hiccup. Want wat je ziet is dat er een groep is die wantrouwen voelt naar de overheid. Om die reden die stap niet zet. Ja. Er is een grote groep die zich schaamt voor het hebben van schulden. Ja. Schulden hebben is in Nederland toch nog wel vergelijkbaar aan schuldig zijn. Althans, in de beleving van veel mensen die financiële problemen hebben. Bij hen en waarschijnlijk ook bij de mensen die er naar kijken. Ja, en zeker de mensen waar ze aan de incasso kant mee te maken hebben. Want op het oh ja. moment dat je achterstanden hebt en je wordt gebeld... is de eerste vraag die je krijgt, waarom heeft u niet betaald? En ja. een waarom vraag is per definitie een vraag waarin je ter verantwoording wordt geroepen. Mm -hmm. Oké, okay. en dan? Nou ja, wat, we, wat we proberen in Nederland tegenwoordig is mensen op te zoeken. Want als mensen niet naar de schuldhulpverlening komen... dan gaan we kijken, kunnen we je, daar dan niet, kunnen we je niet opzoeken en uh, je daar dan naartoe uitnodigen? Mm -hmm. Dus we hebben sinds twee jaar wetgeving dat als je je huur, je energie, je zorgverzekering of je water niet betaalt... Mm -hmm. dat je gegevens worden doorgegeven aan de gemeente en dat die dan actief contact opnemen... Ja. Vorig jaar zijn er 256.000 signalen in onderzoek betrokken. En van die 256.000 signalen, waarbij gemeenten dus geprobeerd hebben om hulp aan te bieden... Mm -hmm. ...heeft 4% van deze groep die hulp aangenomen. Vier. Vier? Met andere woorden, het grote probleem in Nederland bij schuldenproblematiek is dat... ...1. Als je eenmaal achterstanden hebt, worden kleine bedragen snel groot... ...door ons systeem van incassokosten en deurwaardeskosten... Mm -hmm. Als mensen dan hulp nodig hebben, zetten ze vaak zelf de stap niet. En als we ze opzoeken om hulp aan te bieden, ja, dan nemen ze die vaak niet aan. Er is naast uh, wantrouwen en schaamte nog een derde belangrijke reden. En dat is, als je in Nederland uit schulden wil komen, dan moet je ook wel hele grote offers brengen. Als je bijvoorbeeld meerderjarige kinderen hebt die ja. nog bij jou inwonen, dan moeten die verplicht kostgeld betalen om mee te betalen aan het huishoudbudget. Is dat ook, uh, je noemt... We kloppen dan bij mensen aan en
0: de mensen die uh, reageren daar niet op. Die willen niet geholpen worden, lijkt het. Waar zit dat hem dan in?
1: Ja, dat is dus een optelsom. Het is soms schaamte dat mensen denken, ik moet dit zelf oplossen. Ja. Het is soms al wel wat weten over de hulp die je kan krijgen. Maar denken, mijn tienerkinderen hebben het al moeilijk genoeg gehad. Die hebben zichzelf of die heb ik zoveel moeten ontzeggen dat nu ze hun eigen geld verdienen... Mm -hmm. ga ik echt niet dat kostgeld vragen om mijn schulden af te Want betalen. Dat, dat is een eis dat is om een geholpen eis. te worden. Ja, dat is een eis om geholpen te worden. Ja. He, dus wat je ziet is wantrouwen is een reden, schaamte is een reden... de voorwaarden die we in Nederland stellen om uit de schulden te komen is een uh, voorwaarde. En het is eigenlijk die optelsom die mm -hmm. maakt dat mensen die stap niet zetten.
0: Ja, dus de schuldhulpverlening die stelt zulke forse eisen... dat niet iedereen daaraan, ik, ik zeg wil, maar misschien is het ook kun, kunnen. Niet iedereen kan daar Ja, zeker. Daar dat, dat
1: gaat over daar niet aan kunnen uh, uh, voldoen. Hè. Wij zeggen ook vaak, in de wereld van de schulden hebben we de neiging... om als mensen niet doen wat je eigenlijk wel zou hopen... de vraag te stellen, zijn dat dan niet-kunners of niet-willers? Mm -hmm. Er is natuurlijk ook een groep die... He, allerlei uh, belemmeringen heeft, laaggeletterd zijn, uh, een lichtverstandelijke oh, ja. beperking hebben. Dus niet zich realiseren dat hulp noodzakelijk is, terwijl dat objectief gezien wel degelijk noodzakelijk is. Dat zijn niet-kunners. Mm -hmm. Natuurlijk zijn er ook rondom schuldenproblematiek niet-willers. Mensen die niet de offers willen brengen, die nodig zijn om het op te lossen. Veruit de grootste groep wordt inmiddels wel duidelijk zijn niet-lukkers. Het lukt mensen niet ja. om die lange termijn belangen centraal te stellen. En er is onderzoek wat onder andere laat zien dat schuldenproblematiek geeft stress. Ja. Stress werkt door op je functioneren. Mm -hmm. Dus mensen met financiële problemen gaan vaak ook meer bij de dag leven, hebben meer moeite om emoties en verlangens te reguleren. Dan wordt het dus ook moeilijker om aan die voorwaarden te voldoen. Ja. En er is onderzoek wat zelfs laat zien dat gemiddeld genomen de beschikbaarheid van het IQ als die geldzorgen maar lang genoeg aanhouden mm -hmm. met wel een punt of dertien kan dalen. En dat is heel veel. Je IQ daalt? De beschikbaarheid van je IQ. De en dat, beschikbaarheid is, dat is een u. heel belangrijk okay, uh, verschil. Vertel, wat is het verschil? Nou, het verschil is dat als die schuldenproblematiek niet heel lang duurt en we halen de chronische stress weg, dat je terugveert naar waar je vandaan komt. Terwijl als je IQ daalt, dan is het net alsof je het voor altijd verloren bent. Maar 13 ja. punten is veel, want het gemiddelde IQ in Nederland is 100. Oké. Okay. Nou, dat betekent dat een IQ van pakkenbeet 90 een heel normaal IQ is. Ja. Um, maar als jij 90 hebt en je trekt daar 13 punten vanaf, mm -hmm. dan zit je al onder de grens van wat de meeste wetenschappers hanteren voor een lichtverstandelijke beperking. En dat is dus die grens waarvoor geldt dat eigenlijk te ingewikkeld is om in deze hè, hoogtechnologische maatschappij je staande te houden.
0: Ja, ja. nu klinkt dit allemaal als een individueel, pro individueel probleem van al deze mensen. Maar waarom zie jij het als een maatschappelijk probleem?
1: Ik zie het als een uh, maatschappelijk probleem, omdat hè, als wij die schuldenproblematiek niet aanpakken, ja. dan levert dat niet alleen heel veel uh, pijn en verdriet op achter de voordeuren waar dit speelt, maar het levert ook hele hoge maatschappelijke kosten op. Wat we bijvoorbeeld weten is dat mensen die werken zich gemiddeld negen dagen per jaar vaker ziek melden dan mensen zonder financiële problematiek. Wat we ook weten is dat schuldenproblematiek ziek maakt. Mensen mm -hmm. hebben vaker hoofdpijn, vaker maagpijn, vaker buikpijn... Uh, ...hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, hoge lage rugpijn. Ja. Een gevolg is een beroep op de gezondheidszorg. Mm -hmm. Een veld waarvoor eigenlijk geldt dat het al zo onder druk staat... ...dat we dat extra beroep, ja. hè, wat eigenlijk als we schuldenproblematiek zouden oplossen... ...helemaal niet nodig zou zijn... Mm -hmm dat we die kosten hadden kunnen voorkomen. Ja. We weten ook dat als mensen een uitkering hebben... dat ze daar gemiddeld genomen langer gebruik van maken. Dus we melden ons vaker ziek op ons werk. We maken meer gebruik van gezondheidszorg. En als we een uitkering hebben... stromen we trager uit naar die arbeidsmarkt. Dat zijn stuk voor stuk maatschappelijke kosten. Ja. Dus het is daarmee niet alleen een privéprobleem. Het is nadrukkelijk ook een maatschappelijk probleem.
0: Ja. En nu hebben we het probleem in kaart gebracht... Wat, wat zie jij in je werk? Wat de, um, welke aanpassingen zouden we kunnen doen in de schuldhulpverlening die voor verbetering zouden zorgen?
1: Nou, Ik denk dat we uh, inmiddels echt nog een keer heel kritisch moeten zijn op de vraag of de voorwaarden die we nu stellen aan mensen. Want misschien is het belangrijk om dat erbij te vertellen. Wat is dan schuldhulpverlening? Ja. Als die schulden problematisch zijn, dan wordt er geprobeerd om met de schuldeisers een overeenkomst te treffen dat je drie jaar lang alles boven de bijstandsnorm aan inkomen aflost... en na drie jaar ben je schuldenvrij. Dat betekent dus drie jaar lang op een houtje bijten... om tegelijkertijd, en dat is ook het mooie van onze schuldhulpverlening... ongeacht hoe hoog je schulden ook waren, ja. een kwijtschelding te krijgen. En gemiddeld genomen krijgen mensen 90, 95 procent... van dat totale schuldenbedrag kwijtgescholden. Ook
0: als dat schuldenbedrag 60.000 euro
1: is. Ook als dat uh, uh, schuldenbedrag twee ton is. Mm -hmm. Het maakt in Nederland niet uit hoe hoog je schuldenlast is. Er dus is eigenlijk één belangrijke voorwaarde... en dat is dat er geen sprake is geweest van fraude. Was dat er wel, ja. dan kom je de eerste vijf jaar niet in aanmerking. Dus we hebben in die zin okay. een heel mooi systeem. Ja. Alleen mensen stappen niet in.
0: Zijn er al vragen uit het publiek? Durven jullie al? Ik had beloofd dit samen met jullie te doen. Jij hiervoor? Ik ga vast naar je toe. Ik zal de microfoon voor je vasthouden. Kijk met een koptelefoon op. <laughs> um, ik had inderdaad laatste vraag over de voorwaarden. Ik zat ook te denken van hoe vaak wordt dat dan herzien en wordt het wel weer uh, opnieuw naar gekeken? En uh, heb jij misschien een idee van uh, wat je dan
1: zou veranderen? Nou, het antwoord is ik doe nu bijna 25 jaar onderzoek en in die 25 jaar heb ik deze voorwaarden nog niet zien veranderen. Dus dat betekent een auto die niet nodig is voor woon-werkverkeer moet op de meeste plekken verkocht worden. Daar is hij iets soepeler geworden. Bij sommige gemeenten, als hij in je budget past, mag die blijven. Mensen moeten vooral rondkomen van een bedrag aan weekgeld waarvoor geld dat dat echt, echt, echt heel moeilijk is. En zeker als er bijvoorbeeld kinderen zijn, ja, dan betekent het eigenlijk dat ik niet alleen tegen jou zeg ik wil dat jij offers brengt. Maar dat ik ook zeg, ik wil dat je offers brengt in het opvoeden van je kinderen in een moderne maatschappij. Ja, en dat is voor heel veel mensen, is die stap eigenlijk te groot. Ja, je mag even op reageren.
0: Is die stap niet te groot? Want we hebben toch de laatste tijden wel gezien dat er heel veel eigenwaarde naar nou, de grond in wordt gestampt. En er zijn zoveel voorbeelden van geweest in talkshows van mensen die daarover vertelden. En ze dus moesten laten zien dat de stofzuiger niet werkte om maar uh, geholpen te worden. De stofzuiger van Harnie. Ja, moet dat niet anders? Kan je daar iets normatiefs over zeggen?
1: Nee, zeker. Hè? Dus je zegt hier iets, je zegt hier iets heel uh, uh, belangrijks. Kijk, het, het is, hè, rondkomen van weekgeld betekent voor veel mensen ook... als ze bijvoorbeeld al roken... dat ze alleen maar rond kunnen komen als ze stoppen... of enorm minderen met roken. Schulden geven stress. Moeten stoppen omdat een ander dat voor jou bepaalt... is voor veel mensen eigenlijk een te grote opgave. Als je huisdieren hebt, passen vaak die huisdieren niet in het budget. Dus als ik ook intervisie mag geven, want ik werk ook in die praktijk. Als ik intervisie doe, dan hebben we ook casussen dat mensen alleenstaand zijn. En zeggen, ja, ik ga toch niet die twee honden wegdoen. Dat zijn net mijn kinderen. Dus het antwoord is ja. Het is heel belangrijk dat we nog eens kritisch kijken naar wat past nou in een moderne maatschappij. In dat minimum. Want dat we van jou vragen om offers te brengen. Dat is logisch, want als je zonder offers uit de schulden kan komen... dan wordt het opeens aantrekkelijk om schulden te maken. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Maar die offers zijn nu zo groot... en dat zie je alleen al terug als vijf op de zes huishoudens... die problematische schulden hebben... die dag in dag uit te maken met deurwaardes en incassobureaus niet instappen... ja, dan ligt het antwoord toch eigenlijk gewoon in de cijfers. Dus ja, wat we moeten doen is met elkaar nadenken over de vraag... Wat zijn nou moderne bedragen voor participatie? Wat zijn nou moderne bedragen voor boodschappen? En dat is in het licht van de huidige inflatie wordt dat alleen maar actueler. Modern als in prijzen die passen bij wat de kosten ook zijn op dit moment. Ja, precies. Want, want het probleem in mijn veld zit niet alleen bij schuldhulpverlening. Het probleem zit bijvoorbeeld ook in hoe deurwaarders omgaan met het bedrag wat ze inhouden... Mm -hmm. op het moment dat uh, ze van de rechter toestemming hebben gekregen... om een deel van jouw inkomen of van je uitkering in te houden. Die berekening is nog steeds hetzelfde als een jaar geleden. Maar je boodschappen zijn ja. een stuk duurder geworden. Dus mensen houden op dit moment gewoon minder geld over. Ja. Terwijl het idee een jaar geleden al was... ik heb je op het absolute minimum geplaatst. Mm -hmm. Dus we zetten mensen op dit moment echt compleet klem. Ja. En ik geef ook veel training in de incasso-wereld. En wij horen het op dit moment ook op de, de werkvloeren... van de hypotheekverstrekkers, de energiebedrijven... de zorgverzekeraars, de woningcorporaties overal hoor je het terug, steeds meer wanhopige ja. uh, klanten die bellen en die zeggen ik weet gewoon niet meer hoe ik het moet doen. Nee, want je noemde het eerder al, het is natuurlijk ook niet iets van nu. Het was er ook
0: al voordat deze inflatie die we nu kennen er was. Dus dit komt er nog eens bovenop, het is niet iets nieuws.
1: Nee, precies. Hè? Als je naar de cijfers kijkt, dan hebben we eigenlijk voordat corona uitbrak, hadden we al een historisch lage werkloosheid. Normaal, als je kijkt naar de afgelopen pak een beet 50 jaar, zag je dat als de werkloosheid daalde, de schuldenproblematiek afnam. Als de werkloosheid steeg, zag je ook de schuldenproblematiek toenemen. De vorige crisis brak in 2008 uit. Rond 2012 raakten het huishoudens. En wat we in de afgelopen 10 jaar hebben gezien, is dat die groep die rond 2012, 2013 in de problemen kwam eigenlijk in de jaren die volgden niet meer is aangehaakt. Die is gewoon blijven bestaan. Al zo lang zit die daar dus in. Al zo lang zit die daarin. We weten bijvoorbeeld als het gaat om hele precieze cijfers... dat meer dan de helft van de groep die in 2018 onoplosbare schulden had... had dat in 2015 ook al. En die moesten dus nog beginnen met het oplossen. Ja. Ja. Dus het is in Nederland ook geen uitzondering dat mensen soms wel tien jaar in de problemen zitten voordat ze de draad weer op kunnen pakken. En dat moet gewoon anders.